0: Hallå hallå allihopa, välkomna till veckonavisen med en otroligt taggad Mattias Gidselt, eller
1: hur? Absolut, ja.
0: <laughs> och minst... mer, än någonsin. mer än någonsin, och en minst lika övertaggad Jocke som sitter och väntar på rapportperiod som att vänta på julafton.
1: Äntligen får du snacka lite till aktier. Oh, härligt, äntligen. Slut på inköpschefen nu.
0: Ja, det, det var för mycket inköpschefer, helt klart. Det, det gör ingen glad. Det ska bli kul att få komma igång med rapportperioden faktiskt.
1: Ja, faktiskt. Men framförallt att se om den här liksom makroavmattningen, om den börjar
0: återspeglas i bolagen. Ja. lite mer. Och det lär den ju göra. Jag hörde en ganska kul grej i London eh, förra veckan då jag lyssnade på JP Morgan. Och då hade man en slide eh, som det stod vinsttillväxten, just det vi pratat om, som vinsttillväxten 10 procent. Mm. Eh, och sa deras eh, axiechef eh, att ja, fast. Det här tror vi inte själva på. Det kommer bli betydligt lägre. Och det är ganska kul för jag har sett det väldigt mycket nu. Just där. Alla säger att förväntningarna ligger på 10% men vi tror nog egentligen på 7. Jag säger det som
1: en kollega sa i ett möte här om veckan faktiskt. Det här är bara en PowerPoint. Ja, exakt. Exakt.
0: Ja, det där är lite ja. roligt. Alla, alla, förväntningarna ligger på 10% men ingen som har de förväntningarna. Ja, vi får se. Det lär i alla fall skrivas ner kanske Efter den här rapportperioden Det är väl i farans riktning kanske. Ja
1: vi får se Men absolut framförallt inom verkstad Tror jag det kommer vi nog få se lite Lite förändrad kommunikation Liksom att det ser svagare ja. ut det är, Allt annat verkar ju konstigt Och det, ja, ja. sen kanske
0: marknaden köper det Eftersom man vet om det, Just det. Du ska prata lite krona Ja det, absolut Det är alltid roligt Den blir ingen starkare Finns det ingen botten på den här kronan?
1: Nej, den stärktes ju lite förra veckan faktiskt. Ja. Eftersom det kom in konsumentprisinflation som var lite mm. högre än väntat då just faktiskt det. skulle Riksbanken ligga rätt i prognos, just ja. då i alla fall. Mm. Och då stärktes den lite trots att marknaden blir mer och mer negativ ja. eller tror på svagare kronor och det tror vi också och vi tror att det sista inte sagt. Men då stärktes den i alla fall lite grann. Men tittar man på historiska säsongsmönster och annat så egentligen vi ska gå in i en svag period för kronan och jag tror nog att så länge vi får se den här avmattningen och folk är med på att vi är en liksom väldigt cyklisk ekonomi så, så tror jag vi kommer ha en, en svag krona. Och inte minst att Riksbanken kommer nog, ja, även om, om man fick stöd i inflationsdata förra veckan så tror jag man kanske behöver backa på sin räntehöjningsplan ändå.
0: Ja, och även om man skulle höja räntan så är inte det självklart att det skulle innebära en stark starkt krona. Eller?
1: Nej. Det, det behöver absolut inte göra. Utan det, det är nog så att vi... Jag tror att vi, vi ses just nu lite grann som en... Alltså även om man höjer så hamnar man ju på en väldigt, väldigt låg nivå jämfört med omvärlden. Räntedifferenserna är fortsatt stora. Ja. Och där, jag tror inte man kommer plötsligt, om vi går upp 25 punkter i ränta, se att vi ska ha mycket högre eller starkare kronor mm. för det.
0: Kollar man på grannen Norge så har man ju faktiskt höjt ja. tre gånger i år. Och ja. det har ju inte haft någon större påverkan på den norska kronan. Det är fortfarande väldigt svag. Ja. Så... Nej, så
1: det är, det är, jag tycker nog underliggande trend är kvar. En stark dollar eh, och svag svensk krona, svag, ja, egentligen ganska svag euro också. Men naturligtvis krona mot jorden är ju ännu svagare.
0: Just det. Du, eh, Om man kollar på säsongsmönster, jag är ingen stor fan av säsongsmönster. Inte men det heller. finns ju uppenbarligen... Eh, det är svårt att bortse från säsongsmönstret i svensk krona för Q4. För det har inte varit så här superstarkt direkt. Förra året, då var det då var kronan, starkt kronan faktiskt Q4. Men innan dess så var det nio år då det inte gjorde det. Yes, det
1: stämmer. Och annars är det ju utdelningssäsongen som är det liksom tydligt mönster att kronan brukar försvagas under den så att ja, man, ska, man ska ta för vad det är säsongsmönster det kan vara enstaka faktorer som påverkar naturligtvis, men, ja. det, men absolut, det brukar vara ganska svagt under slutet av kvartalet jag kommer ihåg, är det två år sedan nu som den här oron för bostadsbubblan i Sverige fanns då det. försvagades i kronan på grund av det, så det, ofta är det någon faktor som ligger bakom ja. men naturligtvis, så, ja det, det, tittar man just de senaste tio åren så finns det en tydlig sån, sånt samband
0: Eh, om vi eh, struntar i kronan för ett tag hoppar över till USA och Kina eh, för där kom det kanske ett delavtal det var ganska skumt det var, eh, det var väldigt mycket nyheter som kom ut fredag kväll eh, och till slut kom Donald Trump ut och pratade om också att man hittat en fantastisk eh, new deal eh, en lite del, ett litet delavtal i alla fall. Det visar sig idag tror jag att det där är inte underskrivet eh, och att det ska förhandlas vidare men man verkar i alla fall hitta till, till någon slags eh, ja. start på en lösning.
1: Ja exakt, alltså, i alla fall liksom, om man ser de här senaste tullarna som ska då komma till där man då höjer tullarna från 25-30% till på ett värde på 250 miljarder dollar av kinesiska varor de verkar med onekligen billiga lytta på då, inte, att de inte implementeras men som sagt det är inte signat och det sista är väl inte sagt och vi har ju pratat tidigare om det flera gånger att det kommer ju dröja innan vi får se en riktig lösning och kanske blir det inte ens någon lösning i den här breda handelskonflikten på ja, jag tror ganska lång tid men sen är det ju viktigt att man kommer med någon slags nyhet. Det märker man ju på, ja. på Trump-administrationen att det är liksom aktiemarknaden är ju värdemätare. Och har varit lite svagare så försöker man liksom, eh, visa upp någonting och så har det ju varit eh, lite senaste tiden. Eh, och nu Just fick det. man ju lite skjuts på, på aktiemarknaden ändå här i förra veckan.
0: Ja. Ska man se någonting som är positivt där så kan man väl ändå säga att det betyder väl att man ändå inte är längre ifrån varandra än man faktiskt kan mötas i vissa delar. Och det är ja. väl positivt. Eh, det är inte nattsvart. Liksom. Det finns Nej. diskussioner på alla fall detaljnivåer. Det finns ett intresse kanske också att hitta fram till lite lösningar. Ja, det får man väl ta
1: Om man säger en, en nedgång i global handel det drabbar ju många. Naturligtvis drabbar det kanske Kina och tillväxtmarknaden mer ja. än den här... Ja. En USA som har väldigt stor inhemsk ekonomi. Men när, när man börjar se att även konsumenter kanske drabbas i det här till slut. Så, så kommer nog även finnas en vilja där att, att göra någonting åt det. Sig. Och det gör
0: ju också den här tranche ja. for eller man kallar den här fjärde mm. delen av tullkriget. Där konsumenterna, de som drabbas hårdast, eller konsumentvaror drabbas hårdast. Mm. Eh, till skillnad från tidigare där det faktiskt inte har varit så mycket konsumentvaror som har dragits in i det här. Exakt. Så. Det kanske om något är ett bra skäl till att hitta några lösningar i alla fall. Ja. Vi får se. Nu säger man att man ska signa på det här i eh, Chile tror jag det är nästa stora möte. Ja. Vi, vi får se. Det,
1: det sista lär inte vara sagt där och framförallt Nej. vi har ju ett presidentval nästa år och där lägger vi ju ha en rad turer kring det. Vi kanske där. ska ju...
0: starta eh, handelskrigspodden. Eh, <laughs> man kan följa den här vecka för vecka. Vi får se. Vi har ju redan inköpschefspodden. Ja,
1: det är bra om vi håller det till, till handelskrig och inte några andra krig. Vi har ja. haft lite valutakrig senaste åren också. Men ja, det är sant. Och sen har vi ju faktiskt Turkiet-Syrien där vi har lite mer riktigt krig. Just
0: det. Så att, det
1: finns många olika krig.
0: Många oros här där, tyvärr ja. på alla olika håll och kanter. Men om vi går in och kollar lite på förra veckan så kom mm. det konsumentprisinflation som du sa i Sverige. Ja, exakt. Både i Sverige och
1: i Och den är i Sverige var den
0: högre än, högre än förväntat.
1: Ja, det är ju då på 1,3% för KPIF. Och det är ju det mått som Riksbanken fokuserar på. Och förvänta var 1,2% så det är ju inte så här, oh wow, nu drar drar iväg. Nej. Alltså inte på något sätt så. Men ändå så här, ja... Eh, ändå lite högre och Riksbanken fick rätt denna gång och framförallt inhemsk inflation som överraskade uppsidan men fortfarande ingen importerad inflation och det, det kan man ju bli lite förvånad av när vi pratar om den här svenska, svaga svenska kronan. Men så är det i alla fall. Och på det sättet så får man då lite stöd i ränteöjningsplanerna men en siffra säger ingenting. Den förra mätningen var ju då klart lägre då. Ja. Inflation så att jag, jag tror inte riktigt på det och även om man tittar på marknadsförväntningar så ligger det kvar att man inte tror på den här höjningen egentligen utan snarare att man, man, ja, man har en lägre räntebana framöver. och kan man säga en ränteprognos.
0: Just det. Aha. Ja, men det, det blir väl spännande att följa där framåt. Ja,
1: Och sen fick vi ju svensk industriproduktion. Ja. Var lite sämre än väntat. Just det. Tyska industriår Sämre än väntat. Sämre än väntat. Äh, så att det fortsätter att vara liksom sådär data som kommer. Ingen vändning man bara på det, just det. Makro- och eh, inflationsdata och ja. så vidare.
0: Något att lyfta fram från den amerikanska statistiken?
1: Ja, det ligger kvar. Om man tittar på deras kärnnivå då, så ligger KPI kvar på 2,4 procent. Det är ju på högsta nivån under den här cykeln. Och här kan man väl räkna med att det faller tillbaka lite längre fram. Egentligen med tanke på att även där man tar stav. Och det syns inte i den här datan men det syns i producentpriserna som ju också kom. Och där var det, det finns nästan alla komponenter som var lägre än väntade. Så där ser man ju ändå att det, den här avmantningindustrin någonstans visar sig ändå i producentpriserna Så nästa steg mm. är väl att kanske se det ut mot, mot konsumenterna också. Okej,
0: okay. så kanske fler räntesänkningar där borta eller?
1: Eh, inte otroligt och nu bekräftar man i princip i protokollet förra veckan också från Fed att man eh, kommer med nya, eh, att man ökar balansräkningen igen. Mm. Eh, 60 miljarder dollar per månad. Så att, eh, det är, eh, ja absolut, mer stimulativt och eh, tydligare avmattning från alla håll. Och sen det, det som är intressant intressanta i det här tycker jag det är, det, vad, vad är kopplingen? Är det till eh, liksom handelskriget eller är det en vanlig avmattning. Och där tror jag många lite grann går fel. Alltså man tänker att ja, men nu kanske man skriver på ett litet avtal med Kina och då har man löst ja. det och så ska allting. Då kunde det bli ett cykliskt uppsving här nu under nästa år. Och det kan det mycket väl bli ett litet uppsving men jag tycker ändå att det finns en del som talar för att det här är lite mer ja, en, en riktig avmattning.
0: Liksom. Större än så. Ja, större ja. än så. Och det kan man konstatera att den här avmattningen har pågått betydligt längre än handelskriget.
1: Uh, Absolut. Den började 2017 i princip. Så det är väldigt långsam avmattning. Men ja. det är en avmattning. Mm.
0: Vi får se hur det tar vägen. Eh, kanske får vi något tips redan den här veckan. Eh, för då kommer det detaljhandelsförsäljning i USA.
1: Yes. Och eh, det är ju naturligtvis fortsatt viktigt. Det är konsumtionen som har hållit upp amerikansk tillväxt. Och eh, har ju varit bra i de senaste mätningarna. Så alltså Om man tittar på detaljhandelsförsäljning och rensar bort bilar och bildelar eh, så växer de med ja, 3,5-4% per år. Mm. Vilket är ju ganska bra utveckling. Ja. Eh, och även den här gången så väntas det att det ska öka med 0,3% under den här månaden under september eh, Så att eh, ganska bra siffror. Mm. Eh, förväntas. Nu ska vi se om det verkligen är så. Men det har hållit upp i alla fall i den här oron
0: övrigt. Den amerikanska konsumenten är, är det den enda ljuspunkten vi har i, 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 i den globala ekonomin just nu. Det
1: låter negativt. Vi har ju lite Kina-stimulanser och annat <laughs> ja. också. Och Fed med oss igen och så, där. så det är kanske inte den enda ljuspunkten. Men, men eh, om man tittar på vad som driver tillväxt i USA så är ja. det ju framförallt från den delen. Mm. Helt klart.
0: Yes. Eh, Sverige, arbetslöshet i september. Den är ju rätt intressant. Den är intressant. Eh, Efter riktigt dåliga siffror att tag.
1: Exakt, Där var det ju, många trodde att det här skulle vara en sommartrend, lite svaga siffror men så kom det en siffra direkt efter sommaren som också var svag mm. eh, och nu kommer den nya siffror, återigen så väntas det en liten nedgång till 6,7% ja. eh, och förra gången så var det väl 7,4% om jag minns rätt uppgång mm. från 7,1% till 7,4% och nu ska det ner till 6,7% och det här är ju klart intressant för att eh, arbetslösheten har ju faktiskt ett ganska starkt samband med tillväxt, med inflation och annat och är ju indirekt någonting som naturligtvis Riksbanken och andra fokuserar på genom olika resursutnyttjande indikatorer och så vidare. Så att öka det där från dagens ja, rätt höga nivå. Vi är ju faktiskt bland de högsta i Europa med, med den siffran vi har. Ja. ökar det ännu mer så är det ju en, en klar oro för den svenska ekonomin.
0: Helt klart. Eh, det kommer faktiskt på torsdag. Och på torsdag, då är det ju Telekom-fest eh, på börsen. Eriksson, till 2 och Telia kommer faktiskt. Eh, och alla kommer 0700. Så det är bara ställa klockan och eh, vara beredd. Det kan bli åka av. Eh, några intressanta. Eh, Ericsson är så superintressant. Eh, är ju inne i någon slags perfekt storm faktiskt med teknikskifte som ångar på med 5G. Man har eh, en konkurrent som har det minst sagt svettigt eh, i form av Huawei som eh, nekad och sälja sin utrustning lite runt om i världen borde ju vara bra, man borde kanske vara ännu bättre vi får ju se hur bra det är nu förstås mm. men om man kollar på förväntningar, marginaler som borde kunna prestera ännu bättre i den här miljön kan man tycka men vi får se det blir spännande i alla fall tel 2, Telia kommer många gillar dem i defens som defensiva aktier. Där ska man kolla koll på kostnaden på båda sidor. Telia framförallt som är inne i ett ganska stort kostnadsprogram. Besparingsprogram. Det är
1: jobbigt att kostnadsprogram som man ska öka. Det är jobbigt.
0: Kostnadsprogram. Det skulle jag kunna driva faktiskt. Jag, jag driver dem rött hårt hemma i familjen Bornold. Driver jag kostnadsprogrammen. Men det, det blir väl intressant att se hur det går med dem. Vad man kan konstatera att Telia höjde sina priser i Sverige på mobilsidan. Ganska... Ganska rejält faktiskt. Vi kan bli se utfallet av det. Det borde göra att den intäktsmässigt växer igen. Mobilsidan. Den, förra kvartalet så minskade den faktiskt. Eh, Tele2. Ah, det kanske är mer fokus på framtid tillväxt. Men också på eventuellt nyheter kring eh, neddragningar och kostnadsbesparingar faktiskt. Eh, sen kommer det lite industri. Det gillar vi. Volvo Sandvik på fredag. Det är ju
1: väldigt intressant. Inte minst ur maktionperspektivet. Superintressant. Mm.
0: Volvo är ut idag och pratar lite grann om att Brasilien ser riktigt, riktigt bra ut i år. Eh, och tuffa på faktiskt. Som ju har haft minst sagt, struvligt. Eh, men eh, å andra sidan har de i eh, strejk hos Mack. Så att, eh, ja, det blir spännande. Volvo kommer på fredag. Eh, där borde man, som du säger, se lite signaler. Eh, det borde man se makrosignaler även i deras siffror. Det har vi inte sett. Volvo har ju varit väldigt starka. Ja, varit väldigt bra. Jag tror de Sandvik.
1: Ja ah, men där borde det absolut synas. Mm. Jag tror överlag att om man tittar på sektorn, när jag kikar på någon sån här sektorrapport inför verkstadsrapporterna, och det är, man har ju dragit ner förväntningarna till en i princip noll organisk tillväxt för mm. nästa år. Ja. Så att det börjar ju faktiskt märkas att liksom även analytiker kommer i, ja, justera sina estimat Just det. efter att ha sett makro som viker. Så det tror jag, och en del av de noll, det skulle ju vara negativt om det inte var för svenska, svaga svenska kronan dessutom. Just det. Så att det är ju. Det, jag ska inte säga att det är imprisat en riktig omfattning, men det, det finns ju i alla fall en viss.
0: Han är om inte man har blind för det i alla fall. Ja, Helt okay. klart. Det är den här veckan, där. det är väl fullt tas. Vet du vad? Det här var veckoanalysen den här veckan. Är vi nöjda? Vi är nöjda. Godt. Då hörs vi nästa vecka igen. Får det gått? Hej! Hej! Hej!
1: Och våga inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk och snuta och fälla dig, då får du pisk och truta och olaget dig Olagligt att inte dansa, asexual, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen,
0: varannan om en assånskål sen Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår, när vi var hela dygnet så långt vi får mål.